0: sonoro.
2: ¿Qué pasa cuando uno de tus ojos deja de ver la luz y te diagnostican esclerosis múltiple? Puede que te ilumines y te vuelvas experta en inteligencia emocional. Gupa ha salido del victimismo para hacerse responsable de su vida su conciencia y todas sus emociones que cambian constantemente. También hablamos de la vergüenza, honrar a la naturaleza y como todos somos espejo. Este es el viaje de Gupa Ledesma. Sonoro presenta El viaje Con Alexis de Anda
3: Yo soy espíritu, yo soy cambio, yo soy energía, yo soy movimiento, yo soy bloqueos, yo soy feliz, yo soy colores, yo soy blanco y negro, yo soy blanco, yo soy negro, yo soy cuerpo, yo soy mente, yo soy pensamientos, yo soy calma, yo soy el mar, yo soy el aire, yo soy el fuego, yo soy la tierra. Hola Gupa, ¿cómo estás? Hola Alexis, muy
2: bien, ¿y tú? Estoy muy bien también, muy contenta de platicar contigo. Eh, me gustaría decirle al público que tú llegaste a mi vida, uh -huh. a todos nuestros podcasts escuchas, que llegaste a mi vida porque ofreciste tú a mí darme un taller de inteligencia emocional. Es verdad, el cual te agradezco infinitamente porque me estás abriendo el panorama de un montón de cosas que según yo sabía y no tenía ni idea de cómo funcionaban. Mm -hmm. Yo quiero saber, Gupa, por qué eh, tú te enfocaste a esta misión de enseñarle a la gente sobre
3: inteligencia emocional? Ay, pues mira, larga historia, Alexis. En general, en mi vida ha sido como muy importante o, o así lo considero yo. El tema de si quieres decir, o sea, inteligencia emocional o bienestar o escarbar mis emociones y ver cómo estoy, uh -huh. porque mi cuerpo físico uh -huh. siempre estuvo muy, este, como muy comprometido con mis, con mis reacciones emocionales. Ok. Ajá, entonces yo sabía que si yo no tenía, por así decirlo, psicohigiene, Uh -huh. O sea, si yo no limpiaba mis pensamientos, si yo no limpiaba las emociones que iba sintiendo, algo me iba a pasar físicamente.
2: ¿Te estaban pasando cosas o si estabas como somatizando tus emociones de una forma intensa?
3: Sí, fíjate, tengo 30 años
2: uh -huh.
3: y en general en mi vida tengo muchos recuerdos de muchas situaciones como de hospital y como que es un camino que no me gusta pero que yo inconscientemente escogí.
2: Uh -huh
3: como para hacerme caso a cómo estoy emocionalmente. Yo tengo un diagnóstico de esclerosis múltiple. Ok. Me diagnosticaron a los 19 años, perdí la vista en la India. Antes de eso me quitaron el intestino grueso, que es el órgano del miedo. Cuando tenía 16 años tuve una colectomía total. Entonces, este, como que te digo, me ponía un poquito mal emocionalmente y luego, luego unos diagnósticos terribles de espanto. Entonces decidí que mejor no. Y todo esto,
2: no. todo esto tenía un contexto con supongo como con tu vida, no con tus relaciones, tu familia. O sea, estaban sucediendo cosas tan terribles como para que tú somatizaras de esta forma o es que realmente tu cuerpo como que es hipersensible a las emociones?
3: Pues mira, yo creo que de las dos, Ajá. un poco de todo eh, el intestino. Mi, mi, pues mi, mi teoría cuando yo tenía, cuando yo mi mamá estaba embarazada de mí, yo tengo una hermana un año más grande. Uh -huh. Y cuando mi mamá estaba embarazada de mí, atropelló a mi hermana sin querer. Ok. Eh, se echó el reversa y la atropelló y tenía cinco meses de embarazo. Y entonces mi papá le prometió a la Virgen que si, me, que si Lore, mi hermana grande, se salvaba, yo me llamaba, yo me llamaría Guadalupe, Ajá. O sea, le prometió a la Virgen de Guadalupe. Entonces, M aquí Guadalupe. Sí. <ríe> hablando de lo transpersonal, creo que tiene que ver con, o sea, hablando del, del tiempo en, el, en la panza de mi mamá, por así decirlo, uh -huh. creo que viví mucho miedo por somatizar lo que mi mamá estaba sintiendo. Claro. Y creo que esa fue la causa del intestino grueso.
2: Que desde de... ahí, oye, de, perdón que te interrumpa, desde ahí se puede ver, no como, o sea, a veces uno piensa que eh, desde que naces, o sea, literal, desde que sales del útero es como que ahí empieza tu vida y tu vida emocional y demás. Pero todo lo que pasa en la gestación, cómo también te puede afectar, no? Sí, no,
3: y, y te afecta y bastante. Ajá. Esto lo ve una, una rama de la psicología que es transpersonal, como todo lo que pasa en la panza de tu mamá.
2: Okay. Eh, a mí me parece
3: muy interesante.
2: Uh -huh. Entonces a ti te pasó esto y de ahí tú vinculas a como estos problemas con el
3: colon y demás. Ajá, porque mi colon estaba paralizado. Ok. Y la corporalidad del miedo es la parálisis. Entonces mi órgano del miedo estaba paralizado. Mi órgano del miedo estaba completamente en el miedo y me lo tuvieron que quitar.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Y entonces, pero yo ahí no tenía como mucha conciencia de, de, de la inteligencia emocional ni de, ni de nada parecido, uh -huh. pero me sonaba, desde esa época que te digo que yo tenía 16 años, me sonaba que, que algo había abajo, o sea, que no que no casualmente mi intestino se paralizaba. Claro. Y después con la esclerosis, que fue quedarme ciega en la India, me quedé ciega después de un evento que yo considero muy traumático, que nos tocó vivir en India, a unos amigos de a mí, de tuvimos que dejarse morir a una persona.
2: A ver, a ver, como... espérate, espérate, es que no puedes soltar así las cosas y luego no dar un contexto <risa> de qué está pasando. O sea, ah, eh, perdón. Eh, eso, por, re, re, retomemos un poco, a ver, entonces te fuiste a la India, ¿con qué propósito?
3: Me fui a la India, era la segunda vez que estaba en India como voluntaria de Madre Teresa. Ok. Ajá,
2: ajá. Entonces y, esto significa que estabas tú en, eh, o sea, en dónde, como en un eh, templo, en una asociación.
3: En casas, en, trabajas en casas. Okay. Eh, estábamos en Calcuta, Ajá. en Calcuta creo que hay 50 casas o 55 casas de Madre Teresa y algunas la, lo traba, las trabajan los voluntarios. O pasó, yo, yo me fui acabando prepa, uh -huh. Este me fui a vivir a París con unas amigas y de ahí nos fuimos otras dos amigas y yo a la India con dos amigos.
2: A ok, Carcuta. ok. Hacer esta labor,
3: hacer esta labor
2: Ajá. y qué, qué es lo que conllevaba este trabajo? Pues
3: eh, la verdad era muy divertido. O sea, sé que parece que no podría, que no sería divertido, pero es, es una experiencia muy divertida. Hay muchísimos voluntarios, mucha gente de muchísimos países uh -huh. haciendo voluntariado. Y lo que tienes que hacer es, bueno, es que depende de la casa en la que te toque. Yo estaba en Premdan, así se llama la casa, uh -huh. en la mañana. Y ahí es ropa como labores de casa. Okay. Nada más que son 300 pacientes, labores de casa para 300 pacientes.
2: Ok, ok, uh -huh. sí. ¿Y, entonces? y un
3: día nos tocó saliendo de Premdan, encontrarnos a una viejita moribunda y dijimos, ah, pues, o sea, yay, estamos aquí donde tenemos que estar, vamos a meterla a Premdan y ahí la curan. Ajá. Y resultó que las, las misioneras de la caridad, las madres de la casa, uh -huh. no nos dejaron meterla porque no tenían los papeles y porque ya les había pasado. Creo que las habían este, acusado como de secuestrar gente. Okay. Pero todo lo que ellas me pudieran explicar en ese momento para mí no tenía sentido porque una persona se estaba muriendo
2: uh -huh.
3: al rayo del sol ¿no? en Calcuta. Sí, la tuvimos que dejar ahí morirse en la calle llena de moscas o sea una escena como muy desgarradora. Sí. Creo que todos los que estábamos ahí, es más, cuando escuchen este podcast van a decir, claro, claro que iba a hablar de eso. <risa> Creo que todos los que estábamos ahí dijimos, madres, ¿qué es esto?
2: Pues sí, suena un momento bastante eh, como fuerte eh, eh, enfrentarse a la muerte así, ¿no? Como saber que hay algo que podrías hacer, pero que al mismo tiempo, pues no.
3: Exacto, y además una muerte súper indigna, como si sí. la persona no valiera. Sí. ¿Sabes? En la calle, con moscas, en el sol.
2: Uh -huh.
3: Y total, dejamos a la persona, y una semana después probablemente me quedé ciega del ojo izquierdo. Ok. Ahí fue cuando me di cuenta que, digo, más bien hablé al seguro de gastos médicos en México y me dijeron que tenía que ir al doctor y que era neurológico. Y para no hacerte el cuento largo, ahí me dijeron que tenía esclerosis múltiple, recurrente, remitente.
2: ¿Y esto qué significa para la gente que no sepa qué es la esclerosis Fíjate. múltiple?
3: Sí, la esclerosis sign esclerosis significa paro. Ok. Un paro múltiple. Uh -huh. La parálisis es la corporalidad del miedo. Uh -huh. ¿Tú piensas que yo tenía miedo?
2: No, pues todo el miedo del mundo.
3: Todo el miedo del mundo en la vida, qué horror. Sí. Y pasar mucho tiempo, muchas terapias, y me di cuenta que, que mi camino era por lo emocional.
2: ¿Y qué es a lo que le tenías miedo?
3: que es a lo que le tenía miedo a la vida a vivir
2: uh -huh.
3: vivir me parecía peligroso
2: uh -huh.
3: o sea y todo lo que conlleva vivir que también conlleva la muerte claro entonces con
2: este con, con este diagnóstico qué es lo que te pasó a ti porque la esclerosis múltiple también puede lle llevar a o sea es un proceso degenerativo no puede llevar a un ¿Sí? momento no solo de la muerte sino dejas de caminar dejas de tener como movilidad capacidad no como de de valerte por ti mismo pues...
3: Sí, exactamente. Pues a mí qué más me pasó? Me quedé paralizada de la, de la cara Ajá. como dos meses después de que regresé de la India y así como como que se vea materializado. Es lo único que me ha pasado.
0: Ok, o todo sea, este
3: diagnóstico todavía
2: todavía tú tienes esta condición.
3: Yo tengo el diagnóstico,
2: el diagnóstico.
3: Ajá. Yo no sé si tenga la condición, pero el diagnóstico es crónico, degenerativa. O sea, es para siempre, se supone. Sí, entonces por ahí como que le encontré el gusto a estar bien, a dejar de victimizarme, a agarrar mi vida, como, como de decir, a ver, la que, la que vive soy yo. Y entonces el camino que encontré que más efectividad tenía para mí fue esto de dar psicohigiene.
2: ¿Y cómo llega esto a ti? ¿Cómo llegas tú? Eh, o sea, como siquiera el, al concepto de psicohigiene o de inteligencia emocional.
3: Pues ahí te va. Eh, yo estudié finanzas y conta en el TEC. ok, y después de eso, después de estudiar, mi mamá me dijo un día, oye, está esta maestría en inteligencia emocional. Y yo, ah, pues, pues va, vamos a ver qué onda, ¿no? Y me metí, pero sin mucho pensarlo. Uh -huh. Y encontré todo el sentido de un montón de cosas. Además de que llevaba en terapia, porque cuando me dijeron el diagnóstico, me dijeron que tenía que tener terapia necesariamente.
2: Terapia psicológica
3: terapia psicológica sí, sí. y entonces llevaba en terapia pues no sé, seis años tal vez sí, ok y entonces me metí a estudiar la maestría y fue un proceso súper bonito, fue vivencial y como que rompí muchas cosas que tenía o sea que había hecho mías, ¿Cómo que? ¿como qué? como que yo no podía como que yo era débil uh -huh. como que yo estaba condenada a algo uh -huh. como que siempre iba a ser la que estaba enferma, ¿de ¿sí? cuánto?
2: ya, claro, claro, como esa víctima absoluta, ¿no?
3: Ajá, pero esa, esa víctima absoluta que no es capaz de ver que hay otros caminos, como que fui capaz de ver que hay otras posibilidades.
2: Sí, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomas esta maestría.
3: Tomo esta maestría, además de un montón de cosas, porque te digo, ya llevaba yo en terapia como seis años. Sí. Ahorita llevo en terapia pues desde los 19, uh -huh. tengo 30, o sea, 11 años. Uh -huh. Todas mis, todas las terapeutas con las que, con las que me he cruzado, la, las respeto y honro mucho, pero en especial una me empujó como a, a salirme como de esta conchita, como de, como de sentirme de víctima de las circunstancias. ¿Por y qué? Porque no se dejaba, desde, desde lo que yo creo, eh ella lo va a escuchar y me va a decir, ¿qué? Pero yo creo que nunca se dejó manipular por mi estado de víctima. Okay. Yo creo que cuando te dicen que tienes un diagnóstico, es bien fácil que manipules por doquier a quien quieras. Uh -huh, uh -huh. <risa> Y entonces, pues, no se dejó. Y como no se dejaba, como no sucumbía, entonces tuve que ponerme las pilas.
2: ¿Y qué hiciste entonces?
3: Eh, salirme de ese, de ese papel. Asumir. Empezar a resolver, asumir. Uh -huh. eh, yo pensaba que, que mi familia tenía que eh, comunicarse ante mi enfermedad, ¿de cuenta? Uh -huh. O ante, ni siquiera ante, ante, en ese momento sí pensaba que era ante mi enfermedad, pero ahora te diría ante el diagnóstico. Yo pensaba que todos tenían que vivir o sea, por y para el diagnóstico. Claro. Y mi familia también grandes maestros, ninguno se hincó ante el diagnóstico y me hicieron ver que la que tenía que resolverlo era yo. Mm -hmm. Y pues no es que lo, no es que ya lo resolví, pero pero creo que voy en un buen camino.
2: Seguro que sí. ¿En qué momento empieza esta misión entonces? Como, como que después de estudiar finanzas y vienen todos estos cambios en tu vida y decides tú hacer un cambio también, no sé sea, cómo poner para ponerte al servicio de la gente.
3: Lo que pasa es que en la maestría me di cuenta que tenía mucha facilidad para entender los conceptos y para aplicarlos. Como sin ego, o sea, como sin tanta complicación. O sea, yo puedo hablarte de inteligencia emocional, que son cuatro habilidades que crearon Mayer y Sálobe y los teóricos, pero ¿a quién le sirve eso? Claro. A nadie. Uh -huh. ¿Quién entiende eso? Nadie. O sea, nadie, te pierdes a la mitad del minuto, ¿no? De la plática. Sí,
2: son solo ideas, son ideas. Sí, uh -huh.
3: y yo creo que yo tenía como la habilidad, o yo tengo como la habilidad de explicarlo de manera como fácil. Uh -huh. Como a ver, esto es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sin, sin tanto sin tanto adorno.
2: Sin tanto Pienso. adorno, sin, sin tanta paja, pa ¿no? De pronto eso. Así que te pierdas. ¿Sí? sí, eso es lo que, lo que yo he notado, y es lo que, bueno, ahora sabiendo de dónde vienes, que ya nos da un contexto mucho más
3: amplio de la uh -huh. situación, eh, uh -huh. ¿qué es la inteligencia emocional, Gupa? La inteligencia emocional es esta habilidad que tenemos de responder y no reaccionar ante lo que nos pasa. Pero para poder responder ante lo que nos pasa y no reaccionar, tengo que elegir. Y para elegir, tengo que estar consciente. Y para estar consciente, tengo que conocer.
2: Mm -hmm.
3: Ok. Para conocer, tengo que observar. O sea, es una serie de, de pasitos que hay que hacer para llegar a responder y, a no, y no a reaccionar. O sea que digamos
2: que responder sería la última frontera de todo esto. Responder. Ajá. O sea, primero sí. observarte, ¿no? O, uh -huh. observar lo que estás haciendo, o sea, observar como tus, tus respuestas emocionales ante los estímulos, uh -huh. observar de dónde ¿Está? vienen también, uh -huh. no? Uh -huh. Y a partir de ahí ya empiezas a decir, ah, ok, con razón. Cuando alguien me dice cállate, me enojo.
3: Claro. Sí, sí. Y, 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 y entonces empiezas a, a observar la historia, lo que lo que decíamos en el taller, uh -huh. como la narrativa esta que te has contado todos estos años.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. O sea, ¿qué historia te contaste? ¿Quién te contaste? que eres? Porque no eres esa persona. Claro. Entonces es una suma de, de ir reconociendo, ir desaprendiendo. Yo tengo una frase que me encanta, que es la fuerza no está en lo que cargas, está en lo que sueltas.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: O sea, suéltate.
2: Uh -huh. Pero creo que además, o sea,
3: colectivamente
2: vivimos en un mundo en el que somos emocionalmente como bebés no sí estamos en una etapa muy infantil todavía, reaccionamos a las cosas con una visceralidad y con un enojo, ahorita más que nunca yo pues, lo podemos ver en las redes sociales ¿no? o sea Ajá. tantito que escribes algo y ya la banda te está atacando o tú estás atacando a otros todo el mundo se pelea es como como eso, como niños chiquitos
3: haciendo berrinches sí, con una necesidad, yo pensaría como con una necesidad este así como enorme de, uh -huh. de, de, de poder, ¿no? Entonces incluso en las redes sociales te sigo o no te sigo, es uh -huh. como una como un como una manera de poder, ¿sabes? Como un
2: claro de sentir que tienes el poder, o sea, al final eso es como desde ¿Eh? desde este ego sentir que tienes control sobre la, sobre las cosas, sobre las situaciones, uh -huh. ¿no? Y, y crees que des, dependiendo también del país y de la cultura varía el, como la inteligencia emocional del de la gente en un
3: sentido colectivo probablemente sí Ajá. y probablemente yo pensaría que las personas que están más conectadas con la, con la naturaleza tienden a tener más inteligencia emocional y por qué sería eso por su estado de contemplación claro porque son más contemplativas se observan se dan el tiempo
2: Claro, sí, y al final estar en comunicación con la naturaleza que está viva uh -huh. y está comunicándose todo el tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que si te... Pues eso, empiezas a tener un diálogo con esos seres que son perfectos y que todo funciona, ¿no? Y que, y que no existen estas guerras de poder y este yo puedo más y este quítate o me hiciste o yo te hice, ¿no? Solo Exactamente. Hay, solo hay como armonía Sí,
3: el, semest el semestre pasado eh, viví en Bali ajá, en Indonesia ajá. y me impactaba esto como la conexión con la naturaleza el respeto a la naturaleza el respeto a, a, a los seres a todos los seres yo viví con unos sanadores, con unos healers uh -huh. balineses y me acuerdo que el primer día o no, alguno de los primeros días íbamos en el coche con, con la esposa Hiller y, y dos de sus hijos atrás uh -huh. y se cayó un pajarito de un nido en el coche, o sea, pegó en el coche y luego nosotros seguimos y pues ya quién sabe dónde quedó el pajarito y entonces se estacionó adelante y se regresó así en, en U sí. a buscar al pajarito. Cuando encontramos el pajarito lo recogieron y fue muchísimo tiempo, o sea, Puedo decirte que una hora de cantarle mantras Ajá. y lo enterramos con dinero mm. para que para que su, su reencarnación fuera buena.
2: Ay, qué hermosura.
3: Como que esa, esa historia o esa, ese momento dije yo qué, qué manera de, de respetar, qué manera de honrar a la vida en general.
2: Claro, claro.
3: Y creo que esos países tienen por de per se más inteligencia emocional.
2: Seguramente, sí, seguramente hay. Bueno, no seguramente, claro, claro que sí, uh -huh. que, sí. Que, que lo ves en las ciudades, no mientras más desconectados de la naturaleza de, y por ende de nuestro propio corazón, porque pues también somos, aunque no lo creamos, hijos de la naturaleza. Eh, claro, más neurosis colectiva, no uh -huh. más, más reactividad a las cosas. Exacto. Oye, y bueno, en el taller, una de las primeras cosas que hablamos fue: uh -huh. fue como ni siquiera sabemos distinguir nuestras emociones, no? Sí, joder. Sí. ¿Qué es lo que tú ves? O sea, tú que, o sea, ahorita cuánto tiempo llevas trabajando, con, dando los talleres y trabajando como terapeuta?
3: Como dando los talleres, uh -huh. ¿qué será
2: como. Como cuatro años. Ok. ¿Y qué es uh -huh. lo que ves? ¿Cuál es la, eh, la línea, como, como el común denominador que ves en toda la gente con la que has trabajado en cuanto a su inteligencia emocional?
3: Uh -huh. eh, yo creo que el común denominador de la gente que entra al taller es querer encontrar respuestas. Es como esta curiosidad de ellos. Uh -huh. Creo que hay dos tipos de personas que entran al taller. Las que quieren la respuesta rápida y son las que no siguen en el taller.
2: Claro. Claro
3: y las que entienden que es un proceso, y que probablemente sea un proceso de vida. Creo que a mí me encanta hablar, hoy tuve en la mañana el taller 4, que es, o sea, tengo el taller 1, taller 2, taller 3, y, y en la mañana que tuve el taller 4, y de verdad para mí es un placer hablar con gente que, que está abierta a recibir, claro porque el diálogo es diferente, o sea, nada más sí. tienes que estar abierta.
2: Sí, exacto, abierto a eso, a ideas que igual y no, no sabes que podían ser posibles como que yo lo yo equiparó mucho lo que por lo menos he visto hasta ahora en el taller contigo como con la, el mismo despertar de conciencia no va por niveles o sea es una cosa que va por niveles vas desde lo más bruto y animal así de que me enojo si me quitan el plátano como chango casi hasta eh, el, la conciencia absoluta la divinidad la conexión Ajá. al todo el servicio a los demás Ajá. la compasión el perdón no como que los, los pues no, no sé si son los, las emociones más elevadas, porque pues emociones ya sabemos que primarias solo hay seis.
3: Pues, <risa> Pero exacto, bueno, muy como, bien.
2: A ver, dinos <risa> cuáles son las seis emociones primarias. Opa.
3: Eh, esto según Paul Ekman. Okay. Porque igual me está escuchando gente que dice, no, claro que no, Miriam, este Miriam Muñoz dice que otras, ¿no? Pero Paul Ekman dice que es asco, sorpresa, miedo, tristeza, enojo, alegría asco sorpresa miedo tristeza enojo y alegría
2: Exacto. y cada una tiene un propósito también como de cuidarnos no de, de o sea lo que lo que eso es algo que para mí fue como muy iluminador el decir claro cuando tú tienes miedo el miedo te está protegiendo el miedo no o sea el miedo pero pero es ahí donde viene esta parte en la que pues a veces le tenemos miedo a cosas que nos van a hacer bien que en, que en el que en el pasar ese miedo va a haber algo de crecimiento ¿No?
3: Sí, mi, eh, me acuerdo mucho de una terapeuta de core energética, que te digo que es esta persona que, que marcó mucho o ha marcado mucho mi vida, Ajá. que decía que existen dos tipos de miedo, pero los miedos reales solo son miedos a, a perder la vida, ella dice que los miedos reales es a perder la vida. Uh -huh. y tenemos un chorro de miedos que no tienen nada que ver con perder la vida uh -huh. o sea, miedo a una entrevista de trabajo miedo a, a al decirle rechazo a que lo sí,
2: exacto. platicábamos en el taller cómo la mayoría de la gente no le tenemos miedo a la muerte sino miedo a la vida exacto, esto lo dice Alexander Lowell que es lo mismo que te pasaba a ti o sea, en el Ajá. momento en el que te empiezas a quedar ciega y te das cuenta de que todo esto es un miedo paralizante a la vida
3: a la vida, o sea, no a la muerte, a la vida, imagínate. ¿Por qué le tendremos tanto miedo a la, a la vida? Pues porque estamos condicionados y porque yo creo que existe una gran necesidad de pertenencia. Uh -huh. Y entonces, ¿qué tal si digo quién soy y ya no pertenezco? No, 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 prefiero, prefiero no, o sea, como que prefiero mutilarme sí. a no encajar.
2: Sí, justamente ahorita que eh, tuve una ceremonia de ayahuasca el fin de semana, en Ajá. la que pues esos son trabajos en donde hay mucho trabajo como de linaje, ¿no? Como que puedes uh -huh. ver los patrones que se van repitiendo de una generación a la siguiente y cómo vas heredando miedos, dolores, heridas, ¿no? Y, este, y eso, y como que yo podía sentir cómo estaba sanando heridas ancestrales de abuso, de eso, de miedo, de dolor, de desconfianza, de ira, como un montón de cosas. Y, y investigando, como que estaba escuchando otras cosas, escuché el podcast de Janina tomasini que se llama Sabiduría Psicodélica, y hablaba uh -huh. de esto, ¿no?, de, de todos los tratos no verbales, los tratos no verbales que hacemos con nuestra tribu, con nuestras familias. Claro. Entonces, para cuando, eh, digamos, en las épocas ancestrales, cuando tú no... Eh, cuando tú no eras parte de la tribu, te morías. O sea, si, el, si estás en la selva y está todo el grupo junto donde hay fuego y a ti te sacan, te vas a morir. Sí,
3: sí, sí. ¿no? sí, sí ¿No? No Entonces,
2: es como que, como que seguimos arrastrando ese miedo primitivo y por eso eh, no somos genuinos con nosotros mismos y con quién somos, ¿no? Exactamente. Como por ese miedo a no pertenecer, que viene de un miedo ancestral a no pertenecer, porque eso significa morir.
3: Sí, y, y, y hoy en día ¿qué significa no pertenecer? ¿Hoy en día significa morir?
2: Pues es que no ¿O sí? Morir tal vez de una forma pues sí, metafórica, socialmente ¿puede ser?
3: Puede ser, pero cuando tú eres niño, tú Ajá. tú haz de cuenta que la historia de tu vida la escribes básicamente de los 0 a los 7 años o sea, uh -huh. en tu primera infancia uh -huh. Y en tu primera infancia tú sí necesitas al otro. Tú sí necesitas que el otro te quiera y te cargue, porque si no te cargan, te mueres. El claro. contacto físico es tan importante para el desarrollo de un bebé que si no lo tienen, se mueren. Uh -huh. Entonces, claro, quiero agradar.
2: Claro, sí. Sí, necesito agradar para sobrevivir. Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Sí, qué complejo todo eso. Hablando de eso, no te hice la primera pregunta del viaje, que te la vengo a hacer ahorita, que bueno, ya se relaciona con lo que acabas de decir. ¿Qué te gustaba hacer a ti a los siete años de edad?
3: ¿Qué me gustaba hacer a mí a los siete años de edad? Híjole, eh, me encantaba, me encantaban las muñecas y los muñequitos y todas estas, todas estas cositas que me generaban ternura. Como Ajá. que, creo que tenía muy a flor de piel la ternura. Este, mis hermanas y yo hace poco fuimos a juguetron uh -huh. me encontré de este tipo de juguetes es que no sé si no sé si en méxico lo sabía pero en querétaro ¿no? sí lo sabía este tipo de juguetes que era como un ratón papá una ratona mamá un ratón hijo pero eran chiquitos Ajá. Y los vi los vi y contacté tanto con esa ternura de cuando tenía siete años como ese ¡Ah! que me daba sí. me gustaba Sí, me gustaba mucho como, como despertar la ternura. Eh, creo que también... Creo que hoy sería lo mismo que lo que hago con los talleres, que me generan mucha compasión. Creo que es el mismo sentimiento. O sea, creo que se despierta lo mismo. Ajá. Y me gustaba muchísimo eh, convivir con mis primos, hermanos. ¿Por qué? Porque me sentí aceptada. Mm. Nunca fui... No, no fui para nada social en la escuela. De hecho... Mi hermana, que es un año más grande que yo, decía que la, yo le daba pena porque era muy luce. <ríe> no. Y no tenía amigas. Y entonces, este, claro, lo pensé y dije, claro, es que a mí la escuela no me llamaba, me llamaban mis primos, o sea, como el lugar donde yo ya sabía que pertenecía, como a mi nido, más de cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Me gustaba ir a casa de mi abuela y estar con ellos, o estar con mi abuela paterna muchísimo. Mi abuela paterna fue siempre como el... Como te diré? Como en mi vida fue
0: el referente de amor.
2: Uh -huh, uh -huh. Ese anclaje hermoso.
0: Sí. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Oye, Gupa, y entonces, ¿cómo le hace uno para saber o descubrir quién verdaderamente es y aún así seguir perteneciendo o perder el miedo a no pertenecer?
3: creo que Creo que el miedo a no pertenecer es como que es una capa que se te va cayendo. Uh -huh. creo que cuando te vas encontrando a ti ya no necesitas pertenecer creo que creo que entre más te descubres menos perteneces uh
2: -huh. y creo que está bien uh -huh.
3: siempre le decía a mi novio el camino del mago es un camino solitario
2: claro.
3: o sea irte encontrando es irte encontrando solo
2: eso y además irte encontrando en la profunda soledad de la existencia que puede ser uh -huh. muy liberadora, o sea, cuando realmente entiendes que lo que te tienes es a ti, esa relación uh -huh. se vuelve la relación, ¿no? La relación sí. a partir de la cual todas las demás pueden existir. Sí,
3: y sí se vuelve muy liberador.
2: Sí. ¿Cómo has hecho para descubrir todo esto viviendo en una sociedad queretana, conservadora, eh, no? O sea, como es querétaro, pues porque, pues digo, conozco, tengo varios amigos y si sí hay los locos ahí que se salen de sus cajas y lo que sea, pero realmente sigue siendo como ese México panista, férreo, católico, ¿no? Claro. Donde este tipo de conceptos y este tipo de ideas, pues pueden parecerles muy locas.
3: Pues... Yo creo, yo creo Alexis que ha sido un proceso, o sea no ha sido un golpe, uh -huh. creo que, no, además si tú supieras del Querétaro que vengo mi mamá son 14 hermanos tiene 130 primos hermanos, todo Querétaro son mi familiar, mis primos, mis tíos, todos, todos,
2: todos. O sea, te, estar con tus primos hermanos es estar con la mitad de Querétaro sí,
3: claro, o sea, cuando yo te digo a mí me gustaba estar con mis primos hermanos era como, a mí me gustaba solo no estar en la escuela, todos los demás eran primos, o sea, sí, uh -huh. era muy divertido la verdad uh -huh. pero eh, o sea, vengo de esta familia gigante que puede ser padrísimo y también puede ser un poco como, como encasillante uh -huh. como castrante un poco tal vez eh, pero creo que ha sido un proceso como te digo y creo que creo que ha sido tan bueno para mí que que para la gente alrededor no le ha quedado más que más que sentirlo bueno uh -huh. creo que ahora que, que que yo soy más yo eh, he logrado contactar y he logrado encontrar eh, gente súper súper valiosa dentro de la gente que ya conocía
2: ya es como permitirte redescubrir a la gente desde esta nueva conciencia exacto sin tanto juicio y tantas etiquetas no que también eh, creo uh -huh. que creo que en este, esta emoción primaria regresando a la inteligencia emocional, esta emoción primaria en la que vivimos colectivamente, que es el miedo, no yo diría ah. que es el miedo en lo que más vivimos en general es en el miedo
3: claro
2: y desde sí. el miedo, pues te desconectas, alejas al otro, pones barreras, etiquetas como que buscas la forma en el que el otro esté en su caja y tú estés en la tuya y esas no se compartan y no darte cuenta del, de la unidad, de la profunda unidad del, de la existencia. Claro, no
3: Sí, es el miedo y si lo y si lo vemos en sentimiento sería la vergüenza,
2: la vergüenza. Sí. Tú crees que es como la, la, el sentimiento primario de
3: eh, el sentimiento es el sentimiento que te desconecta del otro.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Y según el doctor David Hawkins, la vergüenza es eh, el sentimiento con menos vibración,
2: con la vibración más baja.
3: Ajá, va así, con la vibración más baja.
2: Sí, que lo, lo platicamos la vez pasada, ¿no? O sea, digamos que si sí. la vibración más baja, que son estas ondas súper lentas, ¿no? Si lo ves sí. como de alguna forma las ondas súper lentas, eh, es eso es la vergüenza, es la más baja. ¿La frecuencia más alta cuál es?
3: El agradecimiento.
2: El agradecimiento.
3: El agradecimiento. Y el agradecimiento es una acción al que, al que le sigue un sentimiento. Uh -huh. O sea, primero tienes que agradecer para después sentirte
2: agradecido. O sea que el agradecimiento es un sentimiento o es una acción, o es ambos. Es ambos. Es ambos. Pero, pero tú puedes provocar
3: ese sentimiento. Ese sentimiento de la vibración más alta está en tus manos provocarlo.
2: Claro, qué maravilla, ¿no? O sea, de verdad es como ¿Sí? la llave absoluta a la felicidad, diría yo, incluso. Que si hay una llave, <risa> si hay una llave a la felicidad, es eso, es levantarte todos los días y agradecer. Agradecer, uh -huh. aunque sea una cosa, la que, que, la que sea de que, ay, tengo agua que para bañarme, tengo una cama donde dormir, lo que sea, ¿no? Pero poco a poco es, es increíble como un acto tan sencillo te puede llevar a una frecuencia tan alta.
3: Claro. Y entonces atraes en frecuencias altas y sí. entonces todo se vuelve como mucho más lindo.
2: Claro. Sí. Y, sí. y es brutal que, que lo que platicábamos uh -huh. en el taller, como la vergüenza siendo la vibración más baja, es como con lo que te adoctrinan desde el nacimiento. O sea, pensando, <risa> bueno, yo pensando como desde un discurso católico en el que, Adán y Eva este, desobedecen a Dios, lo sacan del paraíso y sienten vergüenza por primera vez.
3: Sí. Y, y es culpa. como el pecado
2: original, el pecado original, culpa y vergüenza.
3: ¿No? Exacto.
2: Ajá, Entonces, exacto. qué fuerte, qué fuerte que desde ahí es como que esa es tu primera progr programación. Uh -huh. ¿No? Exacto. ¿Cómo crees sí. que sería como una, una mejor forma de programar? Porque pues, al final... Si tenemos hijos y si los tendremos en algún momento, pues también habrá que darle ciertas semillas. O sea, eso va a pasar inevitablemente.
3: Eso va a pasar. Y que me estás preguntando cuál sí. sería para qué, mí la
2: mejor programación. ¿tú, ¿Tú cómo
3: crees que sería la mejor programación? Híjole, no sé no sé cómo estructurarlo, pero programarlos en el flujo, uh -huh. en el cambio constante. Uh -huh. Puedo sentir vergüenza, pero puedo dejarla de sentir también. Claro. Puedo sentir alegría, pero puedo dejarla de sentir también. A ver, hay que hablar más sobre
2: eso, sobre cómo el flujo de las emociones. Ok, claro,
3: el flujo de las emociones, las emociones, sabes, duran medio segundo. Uh -huh. Son procesos neurofisiológicos. Tú no tienes nada que hacer cuando tu cuerpo siente una emoción. O sea, no puedes controlarlo, no puedes esconderlo, no puedes. Uh -huh. Solamente que ese que no puedes controlar dura medio segundo. Pero después viene el, el así como el, el mar de pensamientos uh -huh. que son los que te regresan a sentir emoción. O sea, no sé, por ejemplo, la misma emoción por años. Llevo 20 años enojado con esta persona. O llevo 15 días enojado con esta persona. Como si duró medio segundo llevas 15 días. Ah, bueno, porque llevas 15 días alimentando el pensamiento de enojo con esa persona. Ajá. Uh -huh. Entonces te vuelves. O sea, a mí, a mí me encanta la palabra responsabilidad porque te regresa la responsabilidad a ti.
2: Entonces, sí, sí, entiendo perfecto. O sea, hacerse responsable del cuento que te estás contando para mantenerte en una emoción. Ajá. No, pero es que eso para eso se necesita conciencia, pues. Se necesita conciencia.
3: Claro, y la conciencia es este salirte de ti para observarte. Ajá. Uh -huh. Entonces, digamos, alguien que no tiene idea, que
2: vive así en la vida dando de tumbos, ¿no? Sin, sin a, reaccionando y sin saber por qué se enoja tanto o por qué se pone tan triste o por qué. ¿Qué es lo que tú recomiendas?
3: Pues. Como que ¿Cuál no,
2: sería el proceso?
3: Yo creo que, que por supuesto que ir a terapia es, o sea, ideal. Uh -huh. Pero creo que más ideal que ir a terapia es conocer tus pensamientos, familiarizarte con tus pensamientos. O sea, la meditación, eh, este este voltearte a ver, o sea, este reconocer qué me está pasando.
2: Claro, y además desde la meditación, porque pues mucha gente piensa que meditar es poner la mente en silencio cuando no, o sea, meditar es observar los pensamientos, es ponerte Ajá. en silencio para poder observar el pensamiento, no?
3: Exactamente. Y se te viene el pensamiento y lo dejas ir. O sea, es esta capacidad de regresar al ya te dejé ir pensamiento. Exacto. Fíjate hace años con todo lo que les acabo de contar de la historia de, de, de los diagnósticos, de la historia de la vida, pues uh -huh. de mi vida, pues este vino Yeguda Berg a México. Yeguda Berg es esta persona, el último de los Berg, que son las personas como la, la familia que sabe leer el libro sagrado de la cábala ok, y entonces venía Yehuda a ver y entonces yo hice cita, creo que seis meses antes uh -huh. porque yo tenía muchos cuestionamientos y el día del tra traía una libreta con las preguntas, con mis preguntas apuntadas. El día de la cita con Yehuda me dijeron, oye, pero quieres este traductor? Y yo no, claro, por supuesto que sí. O sea, sí, sí habla inglés, pero qué tal si me dice algo que no entiendo? No, uh -huh. claro que quiero traductor. Y entonces me pusieron un traductor y entro con Yehuda Verga y yo, eh, señor, eh, o no sé cómo le dije, como sea. Este, ¿cómo su, majestad, su majestad. Su majestad. Su Alteza. No, su alteza. no, no. No. Este, no me acuerdo cómo le, o sea, no me acuerdo. Le dije, este, ¿qué pasa? ¿Por qué mi proceso es psicológico? O sea, ¿por qué mi psique parece no estar eh, enganchada con mi proceso corporal porque porque mi cuerpo no responde a mi mente no uh -huh. y unas preguntas no es que Alexis si, la, si encontrara esa libreta me encantaría un día leerlas porque eh, elevadísimas que dice no es broma seis meses y las corregía y cambiaba la palabra y cómo estará mejor dicho así sí y entonces me, me escucha la pregunta y me contesta meditation y yo, ah, okay. el, el traductor, meditación, y yo, ajá. Sí, sí, entendí, este, gracias. Sí, sí, ok. Ajá. Y entonces, siguiente pregunta, y una cosa elevadísima también, ¿no? O a sea, saber, señor, y así elevadísima, escucha la pregunta y me contesta, meditation. Ay, chao. Y yo, sí, sí. Toda incómoda, este, ok. Y, y el traductor, obviamente, meditación, y yo, sí, por eso. Seis preguntas, a todas me contestó meditation. Salí de mi cita en diez minutos. Todo el dinero ahorrado para verlo, o sea, en 10 minutos se había acabado. Sí,
2: y tú, o sea...
3: No, salí enojadísima. Claro, enferrada. <risas> ¿Sí? ¿Cómo es posible que este güey nada me haya dicho medita meditación? O sea, no, no, lo odio. Le hablé a una prima que estaba súper clavada con, con Yehuda Ver. Ajá. Y le hablé y le digo, no, ni vengas, ¿eh? O sea, todo el tiempo fue meditación. Y hoy entiendo que no había otra respuesta. Claro, claro. O sea, hoy, hoy puedo honrar la sabiduría del señor Yogudaver, porque no había otra respuesta.
2: Totalmente, porque, o sea, y de verdad yo con todos los años que llevo en esta búsqueda leyendo de todo, no, Yogananda, Osho, uh -huh. Eckhart Tolle, eh, quien sea, Ram Dass, quien sea, todos, 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 todos te llevan de vuelta a la meditación. Absolutamente todos los maestros espirituales te llevan de vuelta a la meditación. Y es como uno es necio en seguir leyendo y no ponerse a meditar, ¿no? Pues eso ya es de, de gente necia, pues.
3: Es, sí, es, es de cada quien, pero espérate, y déjate tú de eso. No solamente los maestros espirituales, los neurocientíficos. Está Joe Dispenza, está claro. Richard Davidson, está la doctora Pino Spey, está eh, Bruce Lipton, que es biólogo. Está, uh -huh. O sea, hay un chorro de doctores. Deepak Chopra, que es cardiólogo. Uh -huh. O sea un chorro de doctores así medicina que deberían de estar pegados a lo más superficial del mundo y están pegados a en tus emociones está la respuesta, en tus pensamientos está la respuesta.
2: Claro, totalmente. Creo que sí,
3: creo que es importante hacer caso.
2: Es súper importante hacer caso, disciplinarnos, escucharnos, porque además obviamente es horrible, es un infierno, ¿no? Empezar a meditar es un infierno en el que no me puedo estar quieto, no se me calla la cabeza, lo quieres, la expectativa de que quiero que salga así, pero pues obvio sale otra cosa. Este sí. eh, la necesidad de controlar, ¿no? De querer como que las cosas sean de X o Y y empiezan a salir esos pensamientos y emociones profundas de ti. Es, es exacto, es es. es terrorífico en algún momento puede llegar a ser como, ay, tan agotador.
3: Emerge, emerge exacto. de ti lo que eres tú.
2: Exacto, exacto.
3: Entonces, no es por qué, de dónde salió esto, es esto soy. O sea, viene de lo más profundo de mí, viene de lo que soy, uh -huh. está emergiendo, está apareciendo. Uh
2: -huh. Y aprender a identificar las emociones. Eso es otra de las cosas que platicamos, no? Porque uno a veces cree que está triste y realmente está enojado. Entonces uh -huh. como que a, platícanos un poco de eso, de cómo uno no es congruente ni consigo mismo.
3: Pues yo creo que mucho tiene que ver con la educación, con, con el analfabetismo emocional que tenemos. Ok, que no sabemos como las características de cada emoción. Entonces uh -huh. tú puedes pensar que estás triste, pero estás Súper fuerte, ¿no? O sea, estoy súper triste porque corté, pero realmente estás decidida a dar el siguiente paso y quieres, ir quieres irte a estudiar a no sé dónde en el mundo y ya metiste des currículums. Pues tal vez no estás triste, tal vez estás enojado uh -huh. porque cortaste. Uh -huh. O sea, ¿cuál fue el motivo? Entonces, la corporalidad de la tristeza, del miedo y del asco, es, o sea, la energía más bien de esas emociones es débil. Es poca energía. Ok. La energía... La energía de la alegría y la energía del de enojo es mucha energía, uh -huh. es fuerza, es activa, es activa. ajá sí Y la energía de la sorpresa depende si es una sorpresa agradable o es una sorpresa desagradable, porque la sorpresa es una, es una emoción básica, pero yo, yo, este es de mi, de mi cosecha, uh -huh. yo creo que es como una preemoción
2: emoción. Ok, porque
3: después de la sorpresa viene otra fuerza.
2: Claro, claro. Uh -huh. Si la sorpresa es nada más como... Ese primer impacto y luego, dependiendo ya de lo que sí. haya sido, ¿no? Las Ajá. referencias que tenemos. Ay, Gupa, o sea. es que no, queda interminable este tema.
3: <risa> El de la inteligencia emocional. Claro. Porque sí, es que no es lo somos,
2: nos enseñan a ser inteligentes en tantos sentidos, ¿no? O sea, vas Ajá. a la escuela y haces un montón de cosas y aprendes a hacer arte y aprendes a ser atleta, pero la inteligencia emocional, que debería de ser la raíz de todo, es como mm -hmm. que somos muy ignorantes.
3: Pero es la raíz de todo, es la raíz de la inteligencia social, es la raíz de la inteligencia sexual, es la raíz de la inteligencia intuitiva, a fuerza. Sí, Entonces, O sea, no conoces si no te conoces. Claro. Entonces el paso uno es conocerte.
2: Y por ejemplo, para ti, después de... O sea, en, en este proceso, digamos, desde el momento en el que tú te asomas responsable y empiezas a aprender todos esto, estos conocimientos y a conocerte más, ¿cómo ha cambiado tu vida?
3: Uy, de todas las maneras del mundo. Uh -huh. Creo que... Eh, creo que soy creo que estoy más en paz, creo que estoy más tranquila, creo que estoy más entera, creo que soy más capaz de darme, más capaz de contactar, las conexiones que tengo con el otro son más profundas. Eh, ¿Cómo más ha cambiado mi vida? Conozco mis dones y no tengo miedo de usarlos.
2: Uh -huh.
3: O sea, creo que dejé de tenerle miedo a la vida. Creo que empecé a vivirla, a vivir la vida. Cuando recién me diagnosticaron y estas cosas me prohibieron un montón de cosas. No, no puedes meterte a albercas, no puedes ver la tele, no puedes ver las computadoras, no puedes. Ya sabes un montón de cosas, obviamente, porque pues, los doctores con toda la compasión del mundo quieren que te vaya lo mejor que se pueda. Uh -huh. Pero pues hazte cuenta que si yo hubiera hecho caso, estaría en una burbuja ahí de cristal.
2: Claro, claro. Y
3: mi hermana grande me dijo, son, son, tengo cuatro, o sea, somos cuatro hermanas, uh -huh. pero específicamente la grande que fue por mí a India con mi mamá eh, me dijo ¿veniste a vivir o veniste a durar? Mm. y yo no puse a vivir entonces pues vive y creo que me he encargado de vivir uh
2: -huh.
3: o sea a partir de a partir de la muerte que fue ese momento o sea la muerte de muchas ilusiones la muerte de, de la vida como la conocía a partir de esa muerte renació mi vida claro
2: ¡Qué maravilla! Ojalá que más... Digo, no que más gente le den esos diagnósticos tan terribles, obviamente eso no le desearía a nadie, a pero la... Que, que la gente a veces necesita, pues sí, no sé si es tocar fondo, pero darse un buen tope para despertar, ¿no? Y lo increíble uh -huh. es que no tienes que darte ese golpe, o sea, no tienes que hacerlo porque si no... no. Sí. sí, hay conocimientos hay herramientas. O sea, para eso estamos aquí, como para compartir todo esto y que la gente no viva en esa miseria eterna de decir, ay, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Ay, ¿por qué siempre
3: esto? No, es como, güey, la respuesta está dentro de ti. Sí, exactamente, y al toro por los cuernos. Y la vida se vino, o sea, la vida nos, nos es dada para vivirla, Exacto. no para lamentarnos. Exacto. ¿Sabes? Como que yo le apuesto a vivir con fuerza, o sea, a pisar fuerte.
2: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh. sí, por sí, ejemplo? con valor, con todo
2: te iba a uh -huh. preguntar qué opinas, por ejemplo de toda la situación de la pandemia y del coronavirus cómo, cómo lo puedes eh, traducir tú en tus términos
3: híjole, yo pienso que el mundo necesitaba respirar y que no había manera de que nosotros entendiéramos o sea, creo que el consumo creo que que el, el humano creyéndose el más poderoso uh -huh. ya, ya estaba haciendo demasiados destrozos, por así decirlo. Claro. Yo claro. creo que era necesario. Uh -huh. y, y sé que, 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 son, que es un juicio como muy fuerte porque hay gente que la ha pasado muy mal, pero no estábamos entendiendo. No había otra manera.
2: Sí, estoy de acuerdo. Eso pienso yo. Estoy de acuerdo. Si te sales tantito de tu pequeñísimo ego humano y te das cuenta de no de una imagen sí. mucho más grande. Claro que sí.
3: Claro y que, que los sí. animales se merecían esto y que sí. el, el aire se merecía esto y el mar se merecía. esto Sí,
2: que el planeta Tierra es un ser, una entidad viva. O sea, es un Ajá. ser vivo. Pues el Ajá. más vivo de todos.
3: Exacto. Y el que manda en nuestro, o sea, el que nos dice si vivimos o si no vivimos.
2: Exactamente, exactamente.
3: Gupa, ¿tú en qué crees? Yo creo
2: en Dios. ¿Qué es Dios para ti?
3: Dios para mí es esa fuerza, ese, ese ser que está, que, o sea, que está dentro de mí uh -huh. o con el que yo conecto. No sé, fíjate qué pregunta tan compleja, qué bueno que me la haces, porque he tenido como mucha discusión interna de quién es Dios para mí. Y, Sé que existe un Dios, creo en él, pero no sé, no sé cómo, no sé quién es, no sé cómo decírtelo. Claro, pero creo que estoy conectada a él.
2: Uh -huh. Yo creo que el simple, el simple hecho de querer conceptualizar a Dios es como que ya lo anula porque es exacto. inabarcable, es inabarcable y es eh, inexplicable. O sea, realmente ¿no? es
3: exacto. Y una vez leí que quien busca, que quien conoce a Dios sabe que Dios se busca que Dios no se encuentra ah, entonces yo estoy completamente en esa búsqueda todo el tiempo pero de que existe, existe y de que me he enojado con él me he enojado con él y que he estado contenta y que he estado agradecida también uh -huh. todo ha pasado uh -huh. y que al final enojarte
2: con él o quererlo o odiarlo amarlo, temerle es amar, querer, temer y odiar a ti mismo claro no o sea, es eso.
3: <risa> claro, porque no existe el otro
2: Uh -huh. eso, a ver, no existe el otro cuéntame no, no de que existe. no existe el otro
3: no existe el otro, todos son proyecciones tuyas
2: uh -huh.
3: todo es eh, o sea, el otro es yo pienso que es como una noble energía que se presta a ser tu espejo
2: Sí, sí, de ahí que viene el, lo que te choca te checa, ¿no? De ahí Cuando viene alguien te, te prende sí. así que dices, uy, oh, es que lo quiero... A ver, ¿qué te está provocando? O sea, ¿por qué te generaría eso y no indiferencia y no otro tipo de emociones? ¿Por qué esa? ¿No? Exacto. Son esos grandes maestros.
3: Ajá, yo creo que es importante darnos cuenta que somos autobiografías caminando. Uh -huh. Todo lo que decimos de alguien más tiene que ver con nosotros. Uh -huh. Todo lo que nos llama de alguien más tiene que ver con lo nuestro. Todo. Ay, sí. Bueno, complicado, pero cierto. Fue
2: complicado, <risas> pero cierto. Upa, ya, ya, o sea, esto es lo poquito, pequeña, probadísima que pudimos dar de, de todo el conocimiento que tú traes. Y yo te lo agradezco profundamente y seguiré tomando los talleres. Así que quiero que compartas, por favor, tus redes, la información que quieras dar para que la gente pueda tomar estos talleres.
3: Ok, eh, mis redes es en Instagram y en Facebook arroba el ojo que ve la luz mi mail es el ojo, el ojo que ve la luz arroba gmail .com. el ojo que ve la luz viene de, de ese mismo ojo que ve y reconoce la sombra, uh -huh. pero que decide ver la luz uh
2: -huh. Uh -huh.
3: entonces ahí hay público pues básicamente todo, <risa> los
2: talleres, lo que se me va ocurriendo. Sí, todos este. tus pensamientos. Sí, yo Ajá. recomiendo muchísimo, muchísimo que tomen estos talleres. El taller en el que estuve yo éramos alrededor de 18, 19 mujeres y ni un solo hombre. Y hombres, ustedes también, de verdad, a todos nos sirve, a todos nos sirve. A todo,
3: es información para todos. El
2: despertar de uno es el despertar de todos. La sanación de uno es la sanación de todos. Así que dense la oportunidad de conocerse más. Y, y muchas gracias, Gupa. Gracias, gracias por, la, por no, tu Alexis, lavofa.
3: Gracias a ti, de verdad. Gracias a ti.
2: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. ¿Puedo saber por qué?
3: Sí, porque me mudé a vivir con mi novio. Ajá y toda la pandemia estuve muy conectada con mi familia porque me había, o sea la cuarentena la había vivido con mi familia y sentí feo sentí feo nada más así como pensar que ellos ya estaban allá y yo acá y yo ah. no. que estoy feliz pero sentimientos encontrados
2: claro ¿qué es lo mm. que más feliz te hace?
3: ¿qué es lo que más feliz? esto, uh -huh. hablar de estas cosas, que la gente haga conciencia, esto me hace muy feliz
2: uh -huh. ¿qué es lo más importante para ti?
3: Mi familia. Uh -huh. ¿Y qué piensas de la muerte? Que no existe. Uh -huh. Que no existe la muerte. ¿Qué existe? La energía, la vida. Uh
2: -huh. Uh -huh. La
3: vida que nosotros le damos a quienes ya. a quienes ya su cuerpo no está aquí. Uh -huh. Yo, mi abuela se murió el año pasado y yo la veo en, to en todos lados, en todas partes. Está más viva que nunca en mi pensamiento. Entonces me enseñó que la muerte no existe.
2: Qué hermoso. Pues ahora uh -huh. sí, muchísimas gracias, Gupa. Qué placer hablar contigo. Qué placer uh -huh. conocerte. Gracias a, gracias a todos por escuchar. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices.
1: Sonoro presentó.
2: El viaje Con Alexis de Anda